0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Soy Jonathan, vocalista y guitarrista de Omium. Por aquí Daniel, bajo y
2: voz. Demi, guitarra, teclado y voz. Mira, Magnético
1: es el tema que abre muchas cosas. Es el tema que abre el disco, es el tema que abrió muchos shows. Es el tema que abrió la puerta y era como carta de presentación del disco también. O sea, fue el primer sencillo del disco. Fue como la canción que rompió un poco esa cadena y dijo, bueno, por aquí puede ir el sonido de, de ohmio de esta nueva etapa.
0: Es un tema que evolucionó muchísimo con el tiempo beat, arreglos, muchas cosas, siempre mantuvo la esencia principal, pero fue evolucionando con el tiempo, con el paso
1: de los años. Esta canción a veces puede sonar como medio canción de amor, pero es como también un relato de, de alguna pareja en la que el hombre o la mujer, indiferentemente de quién sea el protagonista como que está harto de la otra persona y se siente como que tiene ese magnetismo que la tiene encima o que lo tiene encima todo el tiempo y que hagan lo que hagan, siempre está ahí al lado, al lado, al lado como esas relaciones tóxicas
2: Sí, ¿te acuerdas Jonathan? Que en la grabación tuvimos que grabar eso también con una guitarra, si te acuerdas, con lo grave
0: Hay unos cambios de llevarlo más grave porque Jan quería como que
1: ya vamos a echar el resto aquí que termine de explotarlo. La canción siempre está arriba, siempre está arriba, siempre está arriba y la canción tiene como un doble puente, que viene como luego, del si se quiere, el último coro para llegar a ese puente, viene un riff muy duro, muy duro y eso te lleva a un solo muy lindo que hizo Denis de Sintetizadores.
2: Corazón.
1: Cuando crees que puede ser más suave Realmente el desdoblar el tempo Hace que se ponga mucho más densa aún Y wow, es como un éxtasis al final
3: Magnético es sin duda alguna uno de los temas que más catch tiene en el álbum y que tiene una energía eh, bastante contagiable eh, y que hace que quieras repetirlo una y otra vez. Eh, recuerdo que este fue uno de los temas que más disfrutamos eh, durante el proceso de grabación. Uh, también recuerdo que, que, bueno, que usamos unas texturas bastante industrial y dis distorsionadas con pedales de la marca de eh, que son los que usa Robin Finn de Amy Snails. Y bueno, nada, creo que es un tema que tiene una energía... Eh, grandiosa y, y el solo de guitarra este que suena ahora del final sin duda alguna es mi es mi parte favorita como termina la canción es como el, el cierre eh, glorioso
2: Ese tema empezó en la tasca de la casa de la mamá de Jonathan. Tiene como un medio piso, una cueva, donde hicimos muchísimas canciones, Jonathan y yo, con nuestra anterior banda y con también. No, y recuerdo que estábamos tocando algo en sol y en mi Jonathan era el cantante de la banda y, y salió corriendo para la batería y empezó a tocar la, la batería del tema y empezó a fluir de una vez así, algo muy rápido y fue increíble. Y bueno, y después de ahí empezamos a hacerle todo lo que es la, la melodía y después la secuencia, que es la instrumentación, que si es los violines, el piano, el corno, trompeta, trombones, todo eso. Y es importante recalcar que el piano se escucha bastante claro en la grabación, sobre todo las octavas del coro.
0: Este tema es como la niña de los ojos de Dennis. O sea, Dennis estuvo 100% involucrado en cada detalle, en cada golpe de la batería, en cada nota del bajo cada nota de la, de la guitarra la verdad que él lo tenía muy muy claro en su mente y Jan la pescó también en el aire Jan pescó realmente todo de primera mano esto lo decíamos mucho en las entrevistas nosotros siempre pues probamos con muchas personas muchos productores para hacer el disco realmente Jan fue el que hizo clic directo y, y la tuvo demasiado clara desde la reproducción desde escuchar los temas hasta el resultado final pero bueno, volviendo a Luz, es un tema que está, está muy nutrido musicalmente a nivel de arreglos, de, de cuerdas, de piano, a pesar de ser un tema lento y que la primera lo escuche sencillo por lo mismo, por ser un tema lento, por ser una balada rock, es un tema que tiene mucha comida musical.
1: También es un tema que le tenemos mucho cariño porque así como Magnético fue el primer sencillo que nos abrió puertas en radio y en video y tal, y fue como la vuelta de todo, este fue el que tuvo, si se quiere el disco mayor alcance a nivel como mediático, o sea a nivel de que sí. le pusimos todas las ganas a hacer un buen videoclip para el momento como sí. que le pusimos todas las ganas de hacer la mejor gira de medios para llegar a todas partes aunque nada, al final ya cuando salíamos a tocarlo, ya era el tema que esperábamos pasó muy raro con esta canción y siempre tomamos como ejemplo de eso nos reíamos mucho de que Obvio, somos de oriente y la difusión hacia occidente, o sea, hacia Mérida o hacia ¿qué se llama? Maracaibo, coro y eso. O sea, nos pasaba muy raro que era como que, obvio, nuestro público es más eh, efervescente estaba de Caracas hacia acá. Y los que sabían quizás nuestro pasado, pero nos pasaba que luego que pasábamos ese charco y nos íbamos cada vez más lejos, la gente no, no sabía el lado y sabía, era lo nuevo, lo más próximo. Fue como el tema sí. que nos ayudó a calar en distintas posiciones, también por ser una balada, como que es más digerible para el público, como más amplio. Entonces, sí, es un tema clave dentro del disco. El tema de los arreglos de cuerdas, también como Denis es músico sinfónico, le puso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es algo que está ahí, es algo que no está como en primer plano, pero que hace que se escuche muy grande la canción.
2: ¿Quién secuestra?
1: interesante es que parece ser también una canción de amor y no es una canción de amor, es una canción de amor a la luz, pero no es un amor de pareja, entonces tiene esa letra también metafórica, como dice Daniel que siempre estaba presente dentro de las composiciones otra cosa a nivel de estructura que tiene esta canción es después del coro de la mitad viene un puente que es cantado que dice, si, si no la tengo dentro de mí Ta, 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 ta. y eso te lleva también a un solo super que lo enviaste a otro lugar
2: Tocando una canción De las viejas Él estaba la, Como siempre en la batería No sé por qué siempre Estaba en la batería Si era el cantante Y empecé yo a hacer el O sea, estaba boludeando Y estaba haciendo pam, 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 pam. Y él empezó a hacer de una batería Como medio electrónica Una vaina ahí medio Medio industrial Medio Nine Nails
3: mi recuerdo Fábula perfecta que se aferra al subconsciente Ya siempre llamas, quiero que vuelvas a mí para romper Este tema
0: yo lo, lo escuché ya como la primera pre, la pre-pre del tema como tal Estábamos haciendo una parrilla en tu casa, Jonathan, estábamos Dennis, tú y yo Y tú sí. este, sacaste lo, los archivos ocultos de la banda Como 20 temas, 25 temas en preproducción, cosas inconclusas, grabaciones que nunca salieron o grabaciones con las que no se quedaron conformes, y ahí estaba un
3: brazo.
1: Nosotros entre el primer disco, Seyuno 01 y Origami, hicimos un disco de B-Sides, pero realmente eso no estuvo concebido como un disco de B-Sides, Fue concebido como un disco normal. Fue concebido como que, bueno, iba a ser el disco nuevo de Omio y en el proceso de ese, nosotros estábamos grabando el disco en RM Studios, un estudio bien legendario de Caracas, que fue de Pingüino de Sentimiento Muerto y luego fue de los morochos Daniel y David, que fueron dos técnicos de audio de los 90, de los más presentes en todos lados. Y bueno, nada, en ese interín de que, que ellos estaban mudando el estudio, se perdió mucha data del disco y no pudimos terminarlo. Entonces, pasan cosas como lo que pasó con Umbral, que eran canciones que no estaban concebidas desde cero para origami. Entonces, como que rescatamos, incluso una anécdota cómica de eso es que en el puente de esta canción antes no lo cantaba yo, lo cantaba Mariana, la vocalista de Mochuelo entonces eso al final nosotros no pudimos rehacerlo para el disco Origami y yo canté un pedazo de lo que tocaba ella y nos gustó y dijimos bueno, ya fue lo dejamos
0: nosotros, así. Nosotros cuando decidimos trabajar con Jan él se tripeó la idea porque nosotros siempre fuimos muy empáticos en algo nosotros queríamos como que si bien era música electrónica, era electro-rock, era música experimental, música industrial, nosotros queríamos conservar muchísimo el sonido orgánico dentro del disco, que el disco tuviese esa identidad, que es un sonido orgánico, muy sí, natural.
1: Que... Umbrales de esas canciones, como de que no fue sencillo, nadie hablaba mucho de ella, en medios, los fanáticos no se acercaban tampoco tanto a decirnos wow, qué locura esta canción pero para nosotros era como muy valiosa. Es una canción que tiene como un aura muy particular y habla de esa otra cara de homio que no es la cara o de magnético y todo, la ah, como fiesta, ¿sabes? O sea, es como la parte más oscura de la banda. Es una de las canciones que pudiese escuchar ahora muchas veces al día. Total.
0: O sea, sí, nosotros queremos conservar como esa del esa en vivo, la dinámica, el, el sonido callejero de la vuelta. Y Jan nos propone que grabáramos en vivo la batería y el bajo para el disco. Al final, a último minuto, en estudio decidimos no hacerlo así, pero sí. era lo que estaba concebido inicialmente. Y fue en las dos últimas semanas antes de meternos el disco, los ensayos éramos Franco y yo para conservar muchísimo la dinámica de, de la grabación.
1: Sí, total, es que eh. no, no queríamos como caer en la gente que toca música como que rock con electrónica, tipo industrial, no sé, Ramstein, ¿sabes? Que es como muy eh. digital y todo.
0: Y Ambición está dentro de los primeros tres temas que grabé. Entonces hicimos toda la grabación de los bajos, terminamos de grabar, y dijimos, bueno, vamos a echarle una pasada a la batería y al bajo, vamos a escucharlos a ver qué tal. Y cuando estábamos escuchando ambición, estaba desafinada, medio tono así, una nota, y ya nos vimos la cara así como que, bueno, pero de pronto podemos, y ya no, eso tenemos que volverlo a grabar, no lo vamos a afinar, no le vamos a hacer nada, o sea, si vamos a conservar la esencia de esto, vamos a hacerlo con todos los hierros. Y era, ojo. Teníamos ya todos los equipos montados en los carros, literal, para salir a Puerto La Cruz. Ya nos vamos. Sí, y tocó abrir el carro, sacar el amplificador debajo otra vez, tan, 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 tan todo, microfoniar toda la vuelta y grabar nuevamente. Y yo creo que quedó como más enérgica, porque era como que la ansiedad de, tenemos que irnos, se nos van los tiempos.
1: Quedó con garrachos. Sí,
0: sí, <risa> 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 exacto. Quedó con garrachos. <risa> De hecho, tú escuchas el bajo de, de ambición, aparte con una mezcla bien descabellada, porque nos pusimos a experimentar hay muchísimas cosas, hicimos una mezcla de un Samsung que yo tenía con un MXR M80 que tenía ya en el estudio, más un Ampeg vete 3 con doble microfoneado, o sea, una locura, o sea, con el bajo yo sí. creo que experimentamos muchísimo con el sonido del bajo, y en esta canción particularmente se siente muchísimo ese experimento porque, como dice Jonathan, se grabó y suena con arrechera la, la cuenta. madre.
1: Algo que fue para nosotros una experiencia muy, muy linda como banda, como amigos, como gente, como sinergia para trabajo, como todo, era el experimentar, entrar en el estudio literal a vivir en el estudio hasta que se terminara de hacer el sí. disco. En ese momento nosotros nos íbamos y nos quedábamos ahí, vivir literal arriba en camas, todos teníamos las habitaciones, cocinábamos, vivíamos podíamos bajar en interiores a grabar podías subir si estás cansado, podías ir a comer entonces era como hacerlo a la vieja escuela modo rockstar y no te vas a tu casa, sino que siempre estás como un deportista cuando entras a un campo de entrenamiento
0: Parte del resultado que se plasma en el disco lo digo el hecho que estábamos, primero estábamos fuera de nuestra ciudad, de donde vivíamos. No teníamos contacto con nada de lo cotidiano. Fue eso: o sea, fue llegar, meter los carros en el garaje, bajar las cosas, cerrar la puerta. Y de aquí nos salimos en 15 días de la primera etapa y 15 días de una segunda etapa. Fue metido, íntegro. Desayunábamos, almorzábamos y cenábamos. Banda, música, la convivencia entre nosotros. Yo creo que eso también permitió terminar de madurar cosas que se vieron plasmadas en el disco a nivel musical, la arreglo, terminar cosas que teníamos de pronto inconclusas a, a nivel de preproducción, que terminamos de cocinar allá precisamente por eso. Realmente Jonathan se despegó de su trabajo tenis, de sus compromisos musicales con la orquesta, de su trabajo, yo igual, incluso en ocasiones nos desprendíamos también de, de nuestra familia. Jonathan... ¿Estaba a punto de nacer Dylan o estaba recién nacido?
1: No, no, no. Dylan tenía una semana de nacido y fui Uy, a grabar. Y, o
0: sea, Imagínate la magnitud del compromiso, Álvaro, que el hijo de Jonathan tenía una semana de nacido y chao, me voy.
2: Yo me acuerdo que una vez, Jonathan no y yo vimos un especial de, de Tonto Pop y los estaban grabando un disco y hacían eso. Estaban en una casa, en un campo. Y cuando estábamos en el estudio, yo me sentí exactamente como ellos. O sea, estaba solamente pendiente, mentalizado solamente en la grabación, en el disco, la producción, cualquier cosa que se te ocurría, lo notabas y se lo decías allá siempre estaba metido, o sea, no había más nada, era el disco, la producción, la banda, solamente eso.
1: El arte del disco nace obviamente del nombre del disco, eh, siempre quisimos que, que todo estuviese relacionado de alguna manera, o sea, el tracklist de las canciones, el orden de cómo están... Eh, el significado para nosotros que algunas canciones dentro del tracklist son de agua, otras son de aire, otras son de tierra. Entonces hicimos como esa división que fue también de manera muy natural como salió. Porque no fue planificado que dijimos, bueno, vamos a hacer una canción que sea de aire. No, no, no. Fue que luego que tuvimos todo nos dimos cuenta que... Mira, esta es como que este es el grupo de las que son muy upbeat, estas son el grupo de las más terrenales, estas son el grupo de las más pasionales y se dio natural. Parte de la anécdota cómica es que obviamente cuando tuvimos la idea de hacer este arte del disco hicimos muchísimas maquetas hasta llegar a esta definitiva. Está todo hecho en función a las proporciones áureas, a Fibonacci, a... Um, nada para que coincidiera todo, entonces eran los cuatro elementos, casualmente nosotros nuestro signo es de cada uno de los elementos. Obvio como siempre lo contamos de anécdota cuando teníamos la idea, hicimos la maqueta y la teníamos lista, ninguna disquera nos quería replicar eso, o sea, ninguna casa de réplica dijo, "No, eso no lo podemos hacer." Y nosotros sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Obviamente sí. los, precios, los los costos se nos elevaron y nada, decidimos comprar el try que es donde cae el disco, lo compramos en Amazon en Mercado Libre, en algún lugar, no recuerdo ahorita y luego mandamos a hacer las cajas a la imprenta con el troquel adecuado, nos entregaron todas las cajas desarmadas y abiertas y lo que hicimos fue que nos juntamos como unos chinitos uno al lado del otro a doblar todo eso a mano a pegar el try a poner el disco y luego que hicimos todo el montón de copias mandarlo de vuelta a la disquera para que lo encelofanaran y tenerlo listo porque no lo podías entregar a las discotiendas así abierto. Fue un trabajo que, no sé, muy valioso porque siempre lo podíamos en la, en la entrevista que hay un ADN de nosotros en cada disco que sí. tiene la persona, ¿sabes? De alguna manera no, está, está toqueteado por, por nosotros mismos. Eso tiene un valor agregado grande también. Una vez lo conversamos
0: como que ese proceso, no que sabíamos que la banda se había acabado, sino que sabíamos como que ya la cosa iba para allá hubo cosas que quedaron como inconclusas hubo muchas cosas que nos hubiese gustado hacer siempre tratábamos de pensar como, de como un paso adelante de donde estábamos y ya nosotros sabíamos como que esto venía, pues ya Denis estaba apuntando la posibilidad de irse ya Jonathan y yo que creo que somos los que salimos más tarde también estábamos como que vamos a tener que irnos yo sí pienso que quedaron
1: muchísimas cosas que no el, el valor que tiene esta, si se quiere, reunión gracias a ti es increíble porque, o sea, desde que nos vinimos no habíamos conversado juntos al mismo tiempo de algo. Y, no sé, reivindicando un poco el disco y todo lo que salió en ese momento que, no sé, de alguna manera muchos piensan que no fue como visibilizado lo suficiente, si se quiere.
3: Lo que veo es que esta mano, tú,
1: tú, tú, le, tú le estás dando como que de vez en cuando, así, tal vez, creo tú estás coño, bastante más arriba, Daniel. Eh, si le tendrías de esta mano un solo golpe, hubiese... El arte del disco nace obviamente del nombre del disco. Eh, siempre quisimos que, que todo estuviese relacionado de alguna manera. O sea, el tracklist de las canciones, el orden de cómo están... Eh, el significado para nosotros que algunas canciones dentro del tracklist son de agua, otras son de aire, otras son de tierra. Entonces hicimos como esa división que fue también de manera muy natural como salió, porque no fue planificado que dijimos, bueno, vamos a hacer una canción que sea de aire, no, 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 Fue que luego que tuvimos todo nos dimos cuenta que, mira, esta es como que este es el grupo de las que son muy upbeat, estos son el grupo de las más terrenales, estas son el grupo de las más pasionales y se dio natural parte de la anécdota cómica es que obviamente cuando tuvimos la idea de hacer este arte del disco hicimos muchísimas maquetas hasta llegar a esta definitiva está todo hecho en función a las proporciones áureas a Fibonacci a, nada, para que coincidiera todo, entonces eran los cuatro elementos casualmente nosotros, nuestro signo es de cada uno de los elementos Obvio, como siempre lo contamos de anécdota, cuando teníamos la idea, hicimos la maqueta y la teníamos lista Ninguna disquera nos quería replicar eso, o sea, ninguna casa de réplica dijo, no, eso no lo podemos hacer Y nosotros sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, obviamente sí. los precios, los, los costos se nos elevaron Y nada, decidimos comprar el try que es donde cae el disco, lo compramos en Amazon, en el Mercado Libre, en algún lugar, no recuerdo ahorita y luego mandamos a hacer las cajas a la imprenta con el troquel adecuado nos entregaron todas las cajas desarmadas y abiertas y lo que hicimos fue que nos juntamos como unos chinitos uno al lado del otro a doblar todo eso a mano a pegar el D dry, a poner el disco y luego que hicimos todo el montón de copias mandarlo de vuelta a la disquera para que lo encelofanaran y tenerlo listo porque no lo podías entregar a las discotiendas así abierto. Fue un trabajo que, no sé, muy valioso porque siempre lo... Podíamos en la, en la entrevista que hay un ADN de nosotros en cada disco que tiene sí. la persona, ¿sabes? De alguna manera está, está toqueteado por, por nosotros mismos. Eso tiene un valor agregado grande también. Una vez lo conversamos como
0: que ese proceso, no que sabíamos que la banda se había acabado, sino que sabíamos como que ya la cosa iba para allá hubo cosas que quedaron como inconclusas hubo muchas cosas que nos hubiese gustado hacer siempre tratábamos de pensar como, de como un paso adelante de donde estábamos y ya nosotros sabíamos como que esto venía, pues ya Denis estaba apuntando la posibilidad de irse ya Jonathan y yo que creo que somos los que salimos más tarde también estábamos como que vamos a tener que irnos yo sí pienso que quedaron muchísimas cosas
1: pendientes. El, el valor que tiene esta, si se quiere, reunión gracias a ti es increíble porque, o sea, desde que nos vinimos no habíamos conversado juntos al mismo tiempo de algo. Y, no sé, reivindicando un poco el disco y todo lo que salió en ese momento que, no sé, de alguna manera muchos piensan que no fue como visibilizado lo suficiente, si se quiere.
3: Yo lo que veo es que esta mano, tú, 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 le, tú le estás dando como que de vez en cuando, así, tal vez, nunca estás coño, bastante más arriba, Daniel, eh, si le tendrías esta mano un solo golpe, tú simplificar.
0: Sí, pues, Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos. Nuevos sonidos.
4: lo que estás escuchando en el fondo es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia Escucha Veneno Gil con su nuevo tema Imagen www.backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Mastering. Ellos ofrecen mastering online, analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Supermastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguenos en Twitter e Instagram como Supermastering. También quiero aprovechar para agradecer a quienes colaboran en este podcast, Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio, Maribel Ceballos en el voiceover que identifica a este podcast, a Ricardo Vizcarrondo por la musicalización, síganlo como Secrops en Instagram y a ti por haber llegado hasta esta parte del programa. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un próximo Track por Track. ¿Qué tal,
2: muchachos? Se le habla a costa de un 2-3 sonido podcast, saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un 2-3 sonido, y ahí vamos. Saludos, gente.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de comentarios.